0: Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Pambo Podcast, una obra de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas o a través de monólogos introspectivos o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
1: Cuestionate quién está lucrando de tu inseguridad. O sea, si tú consideras que alguien podría ganar dinero de tu inseguridad, cuestionate por qué, ¿no? O sea, como que de verdad el cuestionamiento, no solo en esto, sino en cualquier cosa de nuestra vida, nos va a ayudar hasta entender por qué hacemos las cosas, ¿no? Porque justo si yo me cuestiono por qué estoy haciendo ejercicio o por qué quiero comer sano, si es porque quiero encajar en ese molde, pues a lo mejor no es verdadera salud, ¿no? Sino como esta necesidad de tengo que estar en esto que me dijeron que estaba bien.
2: Hola, somos Gabriela y Carlos y bienvenidos al episodio número 2 de Bamboo Podcast. Cada martes subiremos un episodio nuevo que podrán escuchar en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Deezer. Y Si les gustan nuestros contenidos, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Hola, soy Gabriela y el tema de este episodio será hábitos y estilo de vida y es por esto que eh, hoy tenemos como invitada especial a Daniela Roldán. Ella es licenciada en Nutrición por la Universidad de Vero y activista enfocada en la prevención de trastornos de la conducta alimentaria. Su marca es Guild More Love, que en español significa menos culpa y más amor. Iniciada en 2020 con la misión de contrarrestar los efectos negativos de la cultura y de la dieta en la sociedad, romper con los ideales estéticos de belleza y promover el amor propio. Entonces ya sin más preámbulos, bienvenida Daniela y muchas gracias por ser parte del segundo episodio de Bambú Podcast.
1: Muchas gracias a ustedes por el honor y por invitarme a pues, platicar un ratito con ustedes. Creo que es muy importante hablar de estos temas, así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y antes de empezar queremos advertir que dentro de los temas de este episodio hablaremos sobre desórdenes alimenticios, lo que puede quizás ser la sencilla de algunas personas. Y les recordamos que las afirmaciones expresadas en este episodio no tienen la intención de sustituir consejos profesionales o médicos y solo expresan opiniones.
2: Y bueno, ya sin más preámbulos, hola Daniela, gracias por, por estar aquí. Nos gustaría empezar hablando un poquito sobre tu experiencia y preguntarte cuál fue tu motivación personal y profesional para crear tu marca, tu proyecto. ¿Podrías contarnos un poquito más de, de cómo fue tu, tu camino, tu historia?
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Y pues básicamente yo empecé a estudiar la carrera de nutrición en el 2016 y aproximadamente dos años después desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria que específicamente es anorexia nervosa. Se le dice atípica porque yo no cubría con el criterio del peso como para poder entrar literalmente en lo que es la anorexia, ¿no? Pero cubrí, cubría el resto de los síntomas. Entonces también rápido como importante mencionar que no necesitas tener cierto peso para pues tener un desorden de la conducta alimentaria. Y a partir de ahí, pues la verdad, mi proceso de recuperación y sanación me hizo darme cuenta platicando con amigos, compañeras, que independientemente de que ellos no tenían un trastorno como tal, pues sí tenían por pues, ciertas obsesiones con la comida o pues cierto disconfort con su imagen corporal. Y entonces a partir de toda esta reflexión y como de ver cómo ciertas personas podrían vivir lo que yo ya estaba viviendo y como querer ayudarles a que no caigan en eso, eh, créeles guilt more love, Justo pues con esta filosofía de independientemente de que no tengas un trastorno te puedes sentir así y más vale como ayudarte a aclararlo con información científica desde una perspectiva amigable, desde el amor justo menos culpa y más amor para que no caigas en esto. no Entonces justo pues de esa idea sale de esa reflexión y de esa experiencia y pues siempre buscando como la evidencia científica, como la mejor información para que se vea que no solo tiene que ver con pues un objetivo súper válido y con una experiencia personal, sino con lo que de verdad es la salud, ¿no? Entonces, pues muy resumido, pero así es como nace como una iniciativa de a partir de mi experiencia y notar lo que estaba viviendo mi a la gente cercana a mi alrededor, como prevenir que pudieran llegar hasta donde yo llegué, incluso estudiando nutrición, ¿no? Entonces, como una forma de acompañarlos para ser que vivan con menos culpa, justo como la parte de comer sin culpa, hacer ejercicio sin culpa o no hacer ejercicio y todo hacerlo desde el amor. También por eso el nombre.
0: Yo siento que eso que, que mencionas de no es necesario tener un trastorno para, para sentirse como culpable con el aspecto físico, con la comida, es algo muy cierto y creo que es algo que le pasa eh, a mucha gente, pero por ejemplo cosas como estar contando lo que comes, o, o tener en cuenta entonces qué estás comiendo o por ejemplo hoy me comí chocolate o cosas así eh, que al final uno cree como bueno como no tengo ningún trastorno eh, que me haya dicho un médico tienes anorexia o algo parecido pues ah, entonces como que no es, no es ningún problema no no es problemático porque pues estoy bien <ríe> entre comillas entonces sí siento que eh, es una razón muy válida para crear la, la pues tu, tu marca y el nombre también me parece muy llamativo. Y bueno, ya en conexión con esto, pues nosotros seguimos tu cuenta de Instagram y el otro día, no sé, nos llamó la atención una frase que subiste, eh, que decía algo como, haz ejercicio no porque odies tu cuerpo, sino porque lo amas. No estoy segura <ríe> si esa es exactamente eh, la frase, pero me llamó mucha la atención y pues quería preguntarte cómo, a qué te refieres con esta afirmación.
1: Ok. Pues justo viene, también la escuché una vez que estaba como en todo mi proceso de, de recuperación, porque la principal motivación que yo tenía en un momento para hacer ejercicio era porque odiaba mi cuerpo y quería cambiarlo. Entonces como que era hacer rutinas súper extenuantes, súper pesadas o ejercicios que al final no me gustaban, pero son súper famosos porque... Te ayudan a verte más fit porque ayudan a la quema de calorías, o sea, por un montón de cosas que pues la, la cultura de la dieta promueve. Y entonces como que mi motivación al moverme o a ejercitarme era no me gusta mi cuerpo y lo tengo que modificar y hacerlo de cierta manera. Y entonces al final como que esta afirmación lo que dice es que la razón por la que tú deberías hacer ejercicio más que por un imponer, sino por salud, es porque quieres que tu cuerpo esté sano, porque quieres que tu cuerpo esté bien, porque te gusta el ejercicio, porque sabes que más allá de lo estético de verdad, el ejercicio tiene mil cosas buenas, o sea, ayuda desde las sensaciones físicas hasta la parte de la plastici plasticidad cerebral, en la fortaleza de los músculos, más allá de verte fuerte, o sea, que tus músculos estén fuertes, que tus huesos estén fuertes, o sea, ayuda a muchísimas cosas más incluso por ejemplo hay evidencia de que niños que juegan en el recreo así como ejercicios de fútbol básquetbol o sea durante su receso y regresan a clase se concentran mejor por todos los beneficios que trae consigo la actividad física no entonces como que esta afirmación viene de esto que tu principal motivo de moverte no sea porque tu cuerpo no es lo que quieres lo quieres modificar sino más bien como sabes todo lo que te da el ejercicio te mueves porque amas a tu cuerpo, ¿no? Entonces como que esa frase para mí ha sido mi parte aguas en resignificar el ejercicio porque antes sí era justo te escudas en esta bandera de es que estoy siendo saludable, o sea, yo no tengo ningún problema, estoy haciendo ejercicio. Cuando en realidad el trasfondo del motivo por el que te estás moviendo es porque te odias básicamente, ¿no? Entonces creo que en este sentido está esa frase.
2: Okay. A, mí, a mí me quedó a mí me quedó sonando lo, lo que lo que mencionabas en tu misión, o sea el tema de, de romper el, el tema de, de los ideales estéticos de, de belleza y, y además ahorita lo que tú dices como que de cierta manera uno puede reflejarse en, en ciertas cosas y sentirse incómodo porque uno no es esas ciertas cosas, uno no está reflejado en un estereotipo Tal vez falso de lo que puede ser la belleza o muy comercializado, o muy, muy fantasioso de cierta manera. Y eso y eso creo que en general es como muy, muy fuerte en, en los medios, en los medios masivos. Entonces eso me lleva a la, a la pregunta. ¿Cómo consideras que estos contenidos, o sea, por ejemplo, en Instagram o las mismas campañas publicitarias de las grandes marcas, eh, cómo consideras que todos estos contenidos pueden influir en nuestro día a día y en específico, que creo que es lo más importante, cómo influyen en la imagen que tenemos de, de nosotros mismos, o sea, cómo podemos o cómo permitimos más bien que este tipo de contenidos influyan en nuestra propia en nuestra autoimagen?
1: Pues justo la autoimagen o la definición de lo que es la imagen corporal es como la autopercepción, vale la redundancia que tú tienes de ti mismo y esta se ve influenciada tanto por cuestiones intrínsecas como emociones, pensamientos, eh, muchas cosas personales, pero como dices, realmente un factor muy influyente en cómo te percibes a ti mismo es la sociedad en la que te ves inmerso, ¿no? Y si nos vamos como al otro polo, por ejemplo, en países como India o algunas otras regiones más como de oriente, los cuerpos grandes son más atractivos porque simbolizan esta parte de la fertilidad simbolizan que la mujer puede dar vida que es capaz de mantener a una familia entonces como que ahí justo se ve como tu autopercepción se va a ver influenciada por tu entorno ¿no? entonces qué hacen pues las redes sociales o en sí las marcas que buscan como esta publicidad en cuanto a ciertos tipos de cuerpo pues de alguna manera como a todos dentro del mundo de la mercadotecnia pues les interesa vender y entonces muchas veces con el objetivo de vender, pues pueden como fomentar muchas inseguridades para que tú necesites o crees esa necesidad de el producto o la cosa que te están vendiendo. no Entonces como que justo todas las marcas de belleza, de alimentos, de deporte, que ahorita la industria fitness está creciendo muchísimo, como que lo que motiva es tú no estás bien para estar bien. Tienes que estar así si compras lo mío, vas a estar así, ¿no? Entonces es más como cierta parte de esta publicidad o este mecanismo que de alguna manera en ciertas como campañas puede ser favorable, pero en otras no tanto, que es no, tú no estás bien y te tienes que cambiar a fuerzas, ¿no? Y como que sobre todo estos ideales estéticos que dicen que lo que está bien es lo delgado, que lo que está bien es un cuerpo pequeño, un cuerpo que esté marcado pero que no esté fuerte porque si no ya te ves como hombre si sí eres mujer y como hombre tienes que estar fuerte y marcado pero no puedes tener vello corporal porque si no ya te ves mal entonces al final del día como que te empiezan a decir para ser amado, aceptado querido, exitoso saludable tienes que estar así y lo que yo te vendo te va a hacer llegar aquí ¿no? y entonces pues como que todo esto es lo que genera una disonancia con nuestro cuerpo o sea que dices como no me gusta, está mal. Necesito ser así. Y aunque no necesariamente caigas en el juego de comprar el producto, sí caes en el juego de que tú estás mal. Entonces, pues es muy complicado todo este concepto de la imagen corporal, pero sí se ve muy afectado por el entorno social en el que estés.
2: Y por ejemplo, ¿cómo consideras que eso se pueda trabajar en? en no sé, para que por lo menos no afecte. ¿Cómo, cómo consideras que eso se puede trabajar a nivel personal?
1: Pues justo también actualmente estoy tomando como una capacitación para dar un programa que se llama Proyecto Cuerpo, que lo que hace es generar disonancia cognitiva. Y qué quiere decir esto que disonancia es como que te saca de tu zona de confort, o que empieza a generar un cuestionamiento hacia algo que ya te, te habían dicho, ¿no? Entonces, creo que de forma individual, independientemente de que tomes este proyecto o no, que este proyecto va enfocado en el ideal estético de Delgadez, es. Cuestiónate por qué te están diciendo que eso está bien, ¿no? O sea, desde si eres muy intelectual y te gusta toda la parte de la sociología, antropología y meterte a investigar y así, pues justo desde dónde, qué perspectiva se dice que lo delgado es más agradable o si te ves en la historia de lo que ha sido la belleza, cómo ha cambiado esto a lo largo de lo del tiempo, pero siempre creo que lo que te puede ayudar es cuestionarte. Y algo que le digo a veces a mis pacientes que es muy fuerte que... De hecho, citándolo, lo saqué de también una conferencia que dio Raquel Lobatón, que también es una activista muy fuerte en todo esto de los ideales estéticos. Dice, cuestionate quién está lucrando de tu inseguridad. O sea, si tú consideras que alguien podría ganar dinero de tu inseguridad, cuestionate por qué, ¿no? O sea, como que de verdad el cuestionamiento, no solo en esto, sino en cualquier cosa de nuestra vida, nos va a ayudar hasta entender por qué hacemos las cosas, ¿no? Porque justo si yo me cuestiono por qué estoy haciendo ejercicio o por qué quiero comer sano, si es porque quiero encajar en ese molde, pues a lo mejor no es verdadera salud, ¿no? Sino como esta necesidad de tengo que estar en esto que me dijeron que estaba bien. Entonces, de forma personal, cuestionémonos. O sea, de verdad, ¿por qué tengo que estar así? ¿Quién me dijo que mi cuerpo tenía que verse así? O sea, y de verdad, perfecto. O sea, porque si es un cuerpo lo que vemos como más en la publicidad inhumano o sea, un cuerpo en donde parece que las mujeres nunca están en su periodo porque nunca se inflaman, un cuerpo en donde parece que los hombres realmente no tienen vello porque todo el tiempo están súper así depiladitos entonces sí es como cuestionarte mucho sobre lo que nos están promocionando
0: eso es el cuestionamiento creo que es algo muy importante y es como creo yo que a pesar de que es sí es esencial como tener esto en cuenta siento que es como el segundo paso y digo el segundo paso porque muchas veces ni siquiera nos podemos dar cuenta que nuestras inseguridades están ahí ¿no? porque es, es como esa presión que sentimos eh, pues yo lo digo desde mi caso como mujer y desde las personas que conozco eh, pero es como que tenemos esa presión, presión inconsciente de vernos de cierta manera pero muchas veces no sabemos que esa presión está ahí simplemente es algo ya como es algo que hemos experimentado desde siempre, pues simplemente no sabemos que tenemos que, no sé, a la hora de comprar ropa, nos tenemos que, no sé, como, ay, esta blusa me hace ver gorda, entonces pues no la voy a comprar porque me hace ver gorda, pero ni siquiera somos conscientes de que existe una presión que va más allá de nosotros mismos, sino que nuestro mismo contexto la ha creado, entonces sí, eh... Por eso digo que siento que sería como el segundo paso, pues obviamente no sé cómo funcionaría un proceso para empezar a cuestionarse. Pero sí, como darse cuenta que la presión está ahí, incluso en, en personas que ni siquiera se imaginan que podría estar ahí, ¿no? Entonces, eh, sí. Y bueno, también eh, un poquito por otro lado, <ríe> existe una idea muy generalizada eh, que afirma que somos el resultado de las seis personas con las que más compartimos tiempo, nuestros amigos, nuestra familia. Entonces, pues siguiendo esta idea de que somos lo que consumimos y pues esto incluye no solo los alimentos o la comida, sino también como contenidos y lo, lo que mencionaba, las relaciones interpersonales. ¿Cómo crees que esto puede influenciar en nuestra cotidianidad? O sea, eh, sí si, ¿cómo, ¿cómo estos elementos pueden tener un impacto en nuestra vida diaria?
1: Pues justo también eh, estoy certificada como health coach holístico por la, eh, se llama Institute of Integrative Nutrition of New York y justo defiende esto que tú acabas de decir que nosotros pues comemos, pero esa es nuestra alimentación secundaria y que en realidad nuestra alimentación primaria o todo lo que nos nutre justo es como esta esfera que nos envuelve, que es las relaciones, eh, tu trabajo, tu estudio, tu justo movimiento, tu espiritualidad y todas estas cosas y otras muchas van a afectar directamente justo como tu nutrición emocional, tu nutrición intelectual y lo que dicen que hay que estar también muy atenta, atento o atenta a estas partes. ¿Por qué? Porque muchas veces que una de estas áreas esté mal puede verse compensada con la alimentación. Entonces muchas veces el problema de nuestros hábitos realmente no viene de no saber qué comer porque yo creo que todo el mundo sabe que tiene que comer para estar sano o sea, de verdad no hay ninguna persona en el mundo que ya sea por comerciales o películas o lo que sea no sepa qué tiene que hacer para comer saludable entonces la verdadera raíz justo viene de que a lo mejor estás en una relación desafortunadamente tóxica llámese de pareja, familia, amistad que te está haciendo dejar de comer o comer por ansiedad o por ejemplo muchas veces está este discurso de si tú quieres tener hábitos más sales, saludables, perdón, júntate con gente más saludable. Pero si esta persona que es más saludable también está justificando conductas insanas a través de la salud, o sea, que dice yo hago ejercicio todos los días, pero no lo está haciendo verdaderamente por salud, pues te puede empezar a pegar esta obsesión y va a ser una cadenita de hoy no fuimos, tenemos que ir mañana cuatro horas. O sea, entonces al final tu entorno sí te puede influenciar en cómo tú vives tu vida y en tu imagen corporal y en tu selección de alimentos y en muchísimas cosas, o el típico también ha a la imagen corporal que si tu tía te dijo, ay, es que estás bien bonita, pero deberías bajar de peso automáticamente ahí tú empiezas a nutrirte de forma diferente por lo que te dijeron, ¿no? entonces como que en realidad yo sí soy fiel creyente de que tú, lo de alrededor te nutre o te desnutre, así y también las redes sociales si las usamos en exceso, también yo soy la primera que se le va la, la tuerca en ese sentido pero como si entendemos que lo que busca la red social es mantenerte pegado al celular entonces el algoritmo va a hacer que tú encuentres cosas que solo te estén haciendo más ansioso pues vas a empezar a desnutrirte con el contenido que ves en redes sociales ¿no? en lugar de que sea algo que te nutra entonces realmente yo creo que sí todo lo que nos eh, como se si envuelve todo lo que nos rodea te va a nutrir o te va a desnutrir y que si no se atiende de raíz, la comida va a ser el mecanismo por el que lo vas a convencionar
0: Me parece muy muy chévere la manera en la que usas la palabra nutrición, porque claro, uno habla sobre nutrición, no piensa en nutrición y piensa, no sé, alimentos, comida, cena, desayuno, pero la manera en la que usas la, el, el concepto de nutrición, bueno, como lo acabas de explicar, pues no sé, me gusta mucho porque nos, nos hace como caer en cuenta que la nutrición va más allá, ¿no? pues lo que mencionabas de la persona y todo. Entonces ese concepto como lo como lo explicaste de nutrición me me gusta bastante.
2: Sí, sí, muy, muy interesante esa, esa perspectiva y eh, lo que te quería preguntar eh, más o menos siguiendo esa línea, pero ya desde una perspectiva tal vez desde pues una visión más biológica o anatómica inclusive, eh, que, que, ¿Cómo influye? No, o sea, bueno, mencionaste como, bueno, si recibo si cierto comentario de alguien y me dice que estoy de X o Y forma, entonces pues yo voy a comer X o, o sea, voy, voy a reaccionar a partir de eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye, por ejemplo, el no alimentarnos adecuadamente en nuestro rendimiento diario o simplemente el hecho de no tener una rutina alimenticia? Me refiero, por ejemplo, no comer, eh, no sé, el desayuno pues, en la mañana, no, omitirlo eh, y comer de después hasta la, hasta la comida, algo muy, muy pesado. O sea, ¿cómo puede eh, este, ¿cómo pueden este tipo de cosas afectar en, en, en el mediano y largo plazo?
1: Ok, pues aquí es como literal una superpolémica polémica porque existe como una doble de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás, si te alimentas mal, digámoslo como hábitos desordenados, más que ciertos tipos de alimentos, sino un estilo de vida desordenado en general, pues vas a sentirte mal, entonces vas a tomar malas decisiones en cuanto a tu estilo de vida, etcétera. Pero al revés, si tú te estás en una situación externa que no tiene nada que ver con la alimentación mal, automáticamente como que se va a descompensar la alimentación, no? Entonces como que es, puede ser un ir y venir, pero viéndolo desde esta parte que tú preguntas como más fisiológica, no quiero ser relativista, pero realmente, sobre todo con lo que dijeron al inicio de que no son recomendaciones específicas para cada uno, es que depende de cada persona. De verdad somos seres tan individuales que una cosa que yo te pueda decir a ti, Carlos, no le va a servir a Gaby y ni me va a servir a mí. no Entonces sí depende mucho de la persona, pero viéndolo desde una perspectiva muy general, eh, hablando como desde más la parte bioquímica de la comida, lo que nosotros comemos va a desencadenar una serie de reacciones en nuestro cuerpo y que estas pues nos pueden ayudar justo a tener una mejor nutrición en cuanto a nivel salud o también nos pueden hacer tener ciertos problemas. Por ejemplo, la gente que tiene gastritis, el hecho de que coma chile o el hecho de que coma alimentos que sean más irritantes como el café, las gaseosas, pues le van a hacer un malestar, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, alguien, un diabético, una persona que vive con diabetes, perdón, que tenga baja el azúcar, pues a lo mejor en ese momento el azúcar, o sea, tomarse un traguito de... Son 15 gramos, pero 15 gramos de coca, o sea, de, de azúcar o algo, lo como que lo va a despertar, ¿no? O sea, le va a ayudar a que se sienta mejor después de esa baja de glucosa. Entonces, como contestando a tu pregunta de cómo ciertos hábitos nos pueden afectar o no, Sí, es muy ambiguo porque real sí depende de cada uno. Y, por ejemplo, también se ha visto que las selecciones de alimentos se pueden ver influenciadas por tanto la parte fisiológica, o sea, no sé, por ejemplo, si yo empiezo a correr muchísimo y empiezo a hacer muchísimo ejercicio y no me hidrate bien, puedo tender a que se me antojen más cosas saladas porque necesito recuperar el sodio que perdí por el ejercicio, ¿no? Entonces ahí mi fisiología me está pidiendo que coma más de una cosa ni siquiera porque yo tenga el antojo, sino porque mi mismo cuerpo me lo está pidiendo. Pero al mismo tiempo, eh, digo a lo mejor es mucha información, pero se han visto como mecanismos más como de recompensa. Entonces, si yo me condicioné a que si cuando estoy muy cansada me como este, una dona, pues siempre que esté cansada se me va a antojar la dona, porque es mi recompensa psicológica, ¿no? O sea, ya ni siquiera es porque yo no tenga fuerza de voluntad ni nada, sino porque yo ya solita me condicioné a este consumo. Entonces, en realidad, como que puede ser más un mecanismo de recompensa, pueden ser cuestiones fisiológicas, puede ser si tienes una patología o no, como lo que te va a motivar a comer. Incluso se ha visto todavía más recientemente que el, como el mecanismo del placer es todavía más fuerte que el fisiológico. O sea, que te puede dar más hambre por placer que por verdaderamente tener hambre. Entonces sí puede ser ahí un poco confuso. No sé si me expliqué.
2: Sí, 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 sí. sí y, y lo, lo, lo que dices es que cada caso es muy particular. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque a veces, eh, y lo digo por experiencia propia, uno a veces puede automedicarse o auto, auto asociarse. Bueno, no sé cómo se diría auto sugestionarse pues qué es lo que puede consumir y qué hacer y creo que eso es un error muy común o sea que la gente a veces por porque simplemente no se busca en Google cómo comer mejor o cómo comer más sano pues se lleva por una recomendación que tal vez ni es acorde a su fisionomía a su fisiología entonces eso es importante que si uno si uno no sabe pues es mejor buscar eh, porque como muy bien dices cada uno tiene condiciones diferentes eh, y, y la estructura mental, la estructura fisiológica es diferente, entonces entonces sí.
0: Y bueno, al inicio ya para hacerte una, una pregunta como más personal eh, mencionabas que eh, pues, al, o, o sea, solías hacer ejercicio, no porque realmente quisieras hacer ejercicio. Eh. Entonces, quisiera preguntarte: ah, pues, supongo que en este momento sí haces ejercicio de verdad porque te gusta. Eh. Entonces, ¿qué ejercicio haces y qué, qué impacto sientes que esto tiene en tu cuerpo y en tu mente, obviamente, también?
1: Ok, pues actualmente estoy entrenando con un grupo de amigas para correr 10 kilómetros, o sea, estoy en un entrenamiento pues de carrera, o sea, estoy como ya empezando a correr de una forma más estructurada, con pues ya cierta rutina de entrenamiento, distancias, tiempos, intervalos y pues la verdad creo que pues en cuestiones más como de cuerpo, o sea, qué diferencias noto. Primero, que pues descanso mil mejor. O sea, la verdad sí me permite estar como más descansada y que además a lo largo del día, yo soy muy mañanera, entonces hago el ejercicio muy temprano por la mañana. A lo largo del día me siento como más este, relajada, más tranquila, independiente de que me, que me estreso muy fácil, como que la sensación del ejercicio me hace sentir relajada. Eh, también me siento más fuerte, o sea, la fortaleza que siento antes de, por ejemplo, la comparación de antes es súper diferente porque aquí de verdad hasta como que me impresiona lo que puede hacer mi cuerpo. Digo, no puede ser que yo estoy corriendo un kilómetro a esta velocidad o no puede ser que estoy aguantando tantos kilómetros cuando antes. O sea, apenas también por el problema que yo tenía, no podía ni pasar de cinco. no Entonces como que creo que todos estos beneficios, tanto de cómo me siento, de ver... Cambios en mi cuerpo más allá que, uy, me veo más fuerte, me veo más plana, ¿no? Sino como de mi cuerpo, o sea, se ve sano, mi cuerpo se ve, digamos que fuerte, como de esa perspectiva que dicen fuerte, grande, pero porque justo le estoy metiendo potencia, me siento contenta, entonces como que obviamente sigue existiendo cierta distorsión y ansiedad, y entonces en esos momentos es como cuando tienes que parar y decir, no, a ver, ¿por qué lo estás haciendo? No? Pero como que en realidad, sí noto bienestar en general, o sea, como que sí, digo, wow, o sea, como que ahorita lo que me ha impactado es cómo mi cuerpo puede hacer lo que está haciendo, o sea, que si lo ayudo, o sea, si lo entreno con amor, si, lo entreno, si le doy de comer lo que necesita para el entrenamiento con amor, o sea, de verdad, puede hacer cosas que yo ni siquiera me imaginé que iba a ser capaz, ¿no? Entonces, como que eso es lo que me tiene muy emocionada e impactada en estos momentos.
2: Por ejemplo, en, en mi caso, en mi experiencia, yo llevo haciendo ejercicio pues un poquito antes de la pandemia, o sea, coincidió la pandemia y me de hacer ejercicio. Y sí, es, lo que dices es, es verdad, o sea, como que cuando uno, cuando uno empieza a darse cuenta que el cuerpo puede resistir más y, y, y pasar cierta barrera, eh, porque no sé, siempre, en mi caso, cuando yo empiezo a hacer ejercicio, como que mi cerebro me, hizo, me dice, no o sea no vamos a hacer ejercicio y no sé como que me empiezo. o sea como que empieza a poner trabas y digo o sea bueno me toca pues seguir adelante y ya cuando termino de hacer el ejercicio pasa algo como lo que mencionas de, de recompensa eh, y que, que digo, ok, o sea como que pude sobrepasar eso y con la rutina constante pues al final uno se vuelve, en mi caso no sé pienso, al menos creo que uno piensa más nítidamente, como que a veces la, la, la mente en ocio no es buena para nada, la mente siempre tiene que estar en movimiento, entonces sí, bueno, eso era como para, para complementar lo, lo que acabas de, de decir porque a mí de cierta manera ha sido, ha sido un proceso similar, o sea como el, el entender que mi cuerpo y que mi bienestar y, y, y lo que mencionabas como la distorsión o la ansiedad que a veces uno puede sentir el ejercicio es fundamental para tratar de lidiar eso a diario o sea o por lo menos no sé cuatro cinco veces a la semana lo que cada como tú mencionas hace un rato lo que cada persona le, le funcione pertinente y bueno para para finalizar eh, queremos mencionar que nosotros como bambú consideramos importante que lo que hagamos tenga un impacto positivo y eh, como dándole un, un cierre, un poco de algo que ya hemos hablado, eh, nos gustaría eh, terminar con una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados y es ¿qué huella te gustaría dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
1: Ay, no sé, hasta me pongo bien sentimental con este tipo de preguntas. Pero realmente como que yo creo que, o sea, quiero... Soy católica, entonces yo desde mi fe creo mucho que yo estoy aquí en esta tierra por una misión y porque tengo que hacer algo, pero no para gloriarme a mí misma. Entonces como que tengo mucho esta idea de yo vengo aquí a servir, o sea, realmente yo vengo aquí a ayudar a quien lo necesite sin, o sea, como sin buscar que sea para algo bueno para mí, ¿no? O sea, como de vengo a dar lo que yo tenga. Y entonces con esto también de la misión, hay una frase que me gusta mucho que dice que en tu herida está tu misión. Y entonces como que justo viendo que yo estudié nutrición y en la carrera me dio un trastorno y ahorita estoy como haciendo pues como activista en ese sentido de prevención. Digo, no es casualidad, ¿no? Entonces como que justo en esa herida que yo viví, en todo esto, en estos conocimientos que yo tengo, que en un momento fueron mi... Pues ahora sí que mi contraparte, o sea, lo que me hicieron lastimarme en lugar de ayudarme, pues creo que tengo como ese deseo, ese ese sueño de impactar en los demás a través de lo que yo viví, pero no para darme gloria a mí, sino para servirlos a ellos, ¿no? O sea, sino de verdad que la gente pueda sentir, sentirse amado, o sea, quiero que la gente se sienta amada alrededor de mí a través de mi trabajo, o sea, creo quiero que eso, quiero impactar de esa forma.
0: Es una muy buena respuesta a esa pregunta. <risa> eh, y bueno, Daniela, perfecto. Entonces, a todos los que nos escuchan, queremos invitarlos a que sigan pues a la marca de Daniela, en donde pues, ella tiene eh, in contenidos increíbles y consejos pues sobre nutrición y salud, lo que ya hemos hablado en este episodio. Entonces, ¿cómo te pueden contactar las personas que nos escuchan? Pues... Oh, sí como te pueden encontrar en Instagram.
1: Ok, pues estoy en Instagram y en Facebook también. Como les.guilt-more.love. Y, eh, igual es un poco complicado, pero está ahí. Me encuentran súper rápido, Sí,
0: la, la, la vamos a escribir en la, en la descripción, no te preocupes.
1: Gracias. Y, pues, ahí es el medio para que me pueden contactar. Y ya en caso de que si en algún momento quisieran. Eh, consulta privada pues igual ahí me mandan un DM y ya pues yo me pongo en contacto con ustedes igual como sin compromiso con esta cuestión de servir si simplemente tienen una inquietud o buscan una referencia también escríbanme al final del día pues creo que justo estamos aquí para hacer de este mundo un lugar mejor entonces pues así me pueden contactar
2: increíble Daniela, muchísimas gracias nos alegra mucho haberte tenido en este episodio y eh, hasta una próxima oportunidad, y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos encontraremos de nuevo el próximo martes en un, en un nuevo episodio sobre meditación y prácticas para estar mejor en Bamboo Podcast, y recuerden que pueden escuchar todos los episodios en cualquier plataforma de podcast, y no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram y página web hasta pronto